1: Licht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast-app.
2: Loopt u te liegen? Nee. Dat is een beetje een onzinverhaal dit. Dat je je bank pas. De nee, 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 de raadsman ja, Meneer, te liegen. Als ik vraag aan meneer of hij loopt te liegen, vraag ik of meneer loopt te liegen. U, u stelt het. Het was niet de vraag u zei. Het ik was wel klaar. Ik, u zegt, ja. het. u ja. zegt het. U zegt dat hij liegt. Ik zeg en dat, dat, dat hij niet. niet. Het is een open vraag. Ik ga nu even niet het woord geven en wilt u uw vraag stellen? Ik concludeer dat het nu liegt.
0: Als de verdachte van een serie straatroven aan de haal gaat met de identiteit van een van zijn slachtoffers... wordt de waarheid een troebel geheel. Wat doe je als officier van justitie wanneer je totaal niks kan met de verklaring van een verdachte? En hoe verdedig je als advocaat de kant van je cliënt in zo'n geval? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... De gestolen identiteit. In de aflevering van vandaag bespreken we een rechtszaak die uit meerdere aanklachten bestaat. In de eerste instantie gaat deze over drie straatroven, die alle drie plaats hebben gevonden in Gouda. Een van de slachtoffers uit deze rechtszaak fietst een jaar geleden door de stad als ze de verdachte tegenkomt.
1: Uh, zij fietste in oktober 2021 uh,
0: s'nachts door Gouda. Je hoort de stem van Serena Hofman. Serena is verslaggever voor AD Groene Hart en vertelt over de zaak.
1: En... Zo vertelt ze tegen de politie. Op een gegeven moment ziet ze twee mannen op zich afkomen. In eerste instantie heeft ze het idee dat het om haar fiets gaat. Uh, maar dan wordt eigenlijk haar tas gestolen. Uh, daarvan zegt de verdachte dat klopt, dat heb ik gedaan. En wat er dus vervolgens is gebeurd, is dat... Er zat niet alleen 400 euro in haar portemonnee. Er zaten natuurlijk ook allerlei persoonlijke pasjes en documenten in. Dat zul je misschien zelf ook wel herkennen, hè? Wat, wat er allemaal in je portemonnee zit. Um, en eigenlijk uh, is er vervolgens iemand met haar gegevens... je zou kunnen zeggen de boer opgegaan. De officier beschuldigde de verdachte er ook van... dat hij met gestolen gegevens... Dus bijvoorbeeld een identiteitsbewijs... Um, andere mensen heeft... Uh, opgelicht. Er zou een uh, bijvoorbeeld in het geval van, uh, van één slachtoffer van de straatroof in Gouda... op haar naam is een uh, Facebook-account aangemaakt. En uh, via Facebook wordt er natuurlijk, net als op Marktplaats, uh, best wel wat verkocht of gekocht. En uh, met dat fake-account is dus eigenlijk een vrouw uit Rotterdam gelokt om een uh, telefoon te verkopen.
0: De verdachte noemen we A in deze podcast. A zou na de diefstal in Gouda de identiteit van het slachtoffer hebben gestolen... om daarmee een nep-Facebook-profiel aan te maken. Via het nep-profiel wordt een afspraak gemaakt met een vrouw in Rotterdam. Zogenaamd om haar telefoon over te kopen. Dus zij dacht echt, ik heb een afspraak
1: met een vrouw uit Gouda. En um, ja, op dat moment is er dus eigenlijk geprobeerd uh, die vrouw in Rotterdam te beroven. De verdachte zegt daarvan, ik was erbij, maar ik wist echt niet wat de bedoeling was. Dus hij ontkent dat feit. Maar ja, er staat natuurlijk wel vast dat die vrouw die heeft daar zitten wachten in haar auto. En je ziet ineens een man met een bivakmuts op zich afkomen. Zo vertelt ze aan de politie. Er wordt op het raam van haar auto geklopt en er wordt een mes getrokken. En op dat moment heeft ze eigenlijk, nou ja, vooral naar eigen veiligheid gedacht, uh, kreeg ik de indruk. Want ze heeft gewoon het gas ingedrukt en ze is weggereden.
3: In de eerste instantie wist ik niet wat er ging gebeuren, zeg maar. Want die meis ook, die uh, verteld is, die zag ik ook niet. En niemand had, tenminste wat ik zag, een bivak op.
0: Je hoort de stem van verdachte A. In zijn verklaring bevestigt hij dat hij aanwezig was bij de roof. Al blijft, tot frustratie van de officier van justitie, veel onduidelijk over zijn rol.
3: Dus het is niet dat ik wist in de eerste instantie dat overval van de straatroof werd gepleegd. En toen zijn we gewoon daarheen gegaan en... Zodoende is eigenlijk die poging ontstaan.
2: Nou, dat stap ik niet helemaal. Want zodoende is het. Ik loop niet ergens samen met twee vrienden en dan ontstaat er opeens een, een, een straatroof. Dat, dat gaat niet. Dat ontstaat niet, hè? Dat is iets wat je afspreekt of je gaat dat doen. Dus u loopt daar met uw vrienden en u loopt op die auto af. Waarom loopt u op die auto af? Nee, wacht Liep je op die auto af?
3: Nee.
2: Nee. Liep niet op die auto af? Nee. U bleef staan. Nee. Liep iemand anders op de auto af? Ja. Kun je je wat meer over vertellen? Liepen twee personen op die auto af? Of, niet, of één? Of...
3: We zaten samen in de auto en toen, uh, toen gingen we uitstappen. En toen liepen we een bepaalde kant op. En daar stond die auto. Dus het is niet dat we doelgericht naar, tenminste ik doelgericht naar die auto toe ging. Ik zag toen dat die twee naar die auto toe liepen. En toen zijn ze weer weggereden eigenlijk.
1: Hij zei eigenlijk elke keer, ik was er wel bij. Maar ik deed niets. En ik wist eigenlijk ook niet precies wat de bedoeling was uh, op dat moment. Om een voorbeeldje te noemen, dat ging dan over die, die straatroof in Gouda... in het Groene Eiland, een park. En uh, ja, daar was hij dus wel bij aanwezig geweest, zei hij. Maar ja, op een gegeven moment um, was er, waar, kwamen er twee groepjes jongeren bij elkaar... en ontstond er een soort uh, duwentrekken-situatie. En hij zei van, ja, ik heb eigenlijk niks gestolen daar... Terwijl hij dus later volgens het Openbaar Ministerie wel um, met die pinpas aan de gang is gegaan, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, en het enige dat hij eigenlijk wel echt ruiterlijk toegaf... was dat hij de tas had gestolen van het meisje dat ook aanwezig was in de zaal.
0: In de rechtszaal is één slachtoffer aanwezig... Het is de dame die vorig jaar de dupe was van de straatroof in Gouda... en wiens identiteit vervolgens online is gebruikt. Hiernaast zijn er aan de kant van de verdachte drie familieleden in de zaal en zijn advocaat. Vaak kabbelt een rechtszaak een beetje
1: voort. Als je vaak in de rechtbank bent geweest, dan weet je... oké, okay, dit is de volgorde, nu gaat de rechter praten... dan mag de verdachte zijn verhaal doen en dan komt de officier om de hoek. En in dit geval werd het echt gewoon een beetje een gesprek, maar ook een gesprek over... Had je die vraag wel zo moeten stellen of had je dat anders moeten doen? Hoe is dat in het voordeel van de verdachte of hoe is dat in zijn nadeel? Ja, en dat maakt als je een rechtszaak volgt, um, maakt het wel interessant. Omdat je dan toch een beetje meer een, een blik achter de schermen krijgt. En die verschillende rollen van de verschillende partijen dus ineens heel erg duidelijk worden.
2: Ja. Uh, maar u zegt eigenlijk van ja, maar... Ik heb niks gedaan. Of heb ik wel wat gedaan? Daar ben ik een beetje naar op zoek. Dat, is een beetje, dat vind ik een beetje het ingewikkelde. Want ik moet natuurlijk wel iets, iets zeggen over wat u gedaan heeft. Want u zit hier vandaag en niet die twee vrienden. Of zeg jij, sorry dat ik u onderbreek hoor, want ik ben hier natuurlijk niet voor spek en wonen. Of zeg jij, wat ik net heb verteld, dat is wat ik heb gedaan. Precies. Ja. ja. Nou, dat is hem. Oké, okay, dus u heeft eigenlijk niks gedaan, vindt u?
3: Dat is uw conclusie. Nou, ik... Dit is zijn antwoord. Ja.
2: Ja, u moet niet de hele tijd door ja, me heen maar praten. Ik nee, maar ik vraag, ik vraag, ja, maar ik vind ook meneer, meneer voorzitter, officier, ik stel het is de vragen. Het is een ja, beetje een nou ja. expedition. Ik stel de vragen. En, en, en ik, vraag, ik stel de vragen aan de verdachte, maar ik zit niet aan, in zijn aan de advocaat. Ja, maar u mag zo meteen bij uw pleidooi wat zeggen. Ook, ik maar, mag maar, bij mijn requisitoor wat zeggen. Ja, maar ik en ik stel u de vragen. Nou, maar meneer, interrompeert u verder niet, maar... Um, nou, interpreteer. Nou uh, ja, hij... Zegt zijn cliënt: Heb je daar
3: nog meer over te zeggen of niet? Dan nee, maar
2: ik stel de vraag Nee, maar goed, gaat
3: uw gang. Ja, maar dan. Goed. Nee, kijk, ik begrijp dat u de vraag aan het stellen bent. En ik krijg ja. ook gewoon een antwoord vanuit. Wat, waar ik antwoord op kan geven.
1: Het was een hele jonge jongen eigenlijk, nog maar net volwassen, 19 jaar. Um, hij vertelde best wel veel, um, maar volgens de officier. Was dat een ongeloofwaardig verhaal? Daardoor probeerde hij eigenlijk, denk ik wel, elke keer een soort van gaten in zijn verhaal aan te vullen met, met um, allerlei zijpaden. En um, nou ja, ik zag ook wel dat de advocaat uh, daar af en toe een beetje moeite mee had. Die probeerde hem af en toe wel een beetje in bescherming te nemen door eventjes een hand op zijn schouder te leggen. En ook um, nou ja, aan de verdachte te vertellen van goh, als je het niet precies weet, dan hoef je niks te gaan invullen, dan mag je ook gewoon zeggen... ik weet het niet of ik herinner het me niet meer. Hij zei dat hij er oprecht spijt van had. Dat het niet had mogen gebeuren. De rechter vroeg nog wel even door naar het waarom. Hè? En toen kwam er eigenlijk wel een beetje mondjesmaat naar buiten... Dat dat, dat dat uit geldnood geboren was. Dus ja, daar gaf hij wel, ik denk, openheid van zaken... voor zover het
0: over zichzelf ging. Na de straatroven en het vermeend stelen van de identiteit duurt het even voordat justitie A op het spoor is. Als een derde slachtoffer aangifte doet van een straatroof in Gouda, wordt gezien dat zijn gestolen pimpas gebruikt wordt in een tankstation in Nieuwgeheim. Als de camerabeelden van het tankstation worden gecontroleerd, denkt men in eerste instantie een familielid van A te zien. Het familielid wordt in de eerste instantie dus afgeluisterd. Pas later komt A op de radar van de politie.
1: Er zijn een aantal gesprekken onderschept waarin er wordt gesproken over de verdachte. Die wordt echt bij naam en toenaam genoemd, zo begreep ik gisteren uit het dossier. En er worden de dingen gezegd als, ja, hij moet alles ontkennen. Uh, er moet aan een alibi worden gewerkt, zou er ook gezegd zijn. Dus ja, op dat moment is het dan voor de politie wel duidelijk dat ze ja, wat vragen hebben natuurlijk aan die jongen. Ja, ja. Ja, en zo begint dat onderzoek tegen hem eigenlijk uh, een beetje te rollen. En dan gaan die agenten die gaan nog een keer naar die camerabeelden kijken... en dan zeggen ze nee, maar dit is niet die persoon die we in eerste instantie dachten. En zo komen ze uiteindelijk bij hem
0: terecht. Het aanwezige slachtoffer eist naast een schadevergoeding een contactverbod... waarbij A niet meer in haar buurt mag komen. Ze geeft aan dat ze niet het risico wil lopen ooit nog met hem in aanraking te komen... In de rechtbank, daarentegen, zit ze nog geen drie meter van de verdachte af. En dat lijkt impact op hem te hebben.
1: Nou, ja, Of het hem zeg maar, wat deed dat het slachtoffer er was, dat denk ik wel. Want tijdens ja. zijn laatste woord richtte hij zich echt tot haar. Hij draaide zich ook om naar haar. Zij zat ook weer achter mij. Dus toen keek ik de verdachte ook wel recht in zijn gezicht. En toen zag ik ook wel dat hij, dat hij zei van... Nou weet je, het spijt me gewoon oprecht. Hij zei ook, ik weet dat woorden het niet kunnen goedmaken maar weet wel dat ik nooit meer iets in jouw richting ga doen. Dat zei hij wel echt direct tegen haar.
3: Ik wil eerst iets zeggen tegen uh, mevrouw Ten eerste wil ik sowieso mijn oprechte excuses aanbieden... voor wat je is overkomen. Ik kan natuurlijk de tijd niet terugdraaien... en woorden neem je pijn niet weg. Daarom ben ik ook bereid om... wat dan ook als er iets is wat, waarvoor ik jou kan... wat ik kan betekenen voor jou... dat ik dat graag wil doen. En dat nogmaals gewoon oprechte excuses... voor wat je overkomen is. En... Ja, ik hoop dat Maar ik zie het niet aanvaarden. Maar dan weet je wel dat, echt, dat het me echt om mijn recht spijt. En dat ik. Uh, dus dan geen angst hoeft te hebben dat ik ooit nog iets zou proberen in die richting. bij ja.
1: um, Nou, de officier heeft dus een. Uh, best een fikse gevangenisstraf geëist: 24 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Dat houdt in dat deze jongen, die al 7,5 maand zit. Um, als de rechter daarin meegaat, natuurlijk, hè, um, nog een paar maanden zou moeten zitten. En dat er dus ook nog een zelfstraf boven zijn hoofd blijft hangen de aankomende twee jaar... voor het geval dat hij nog een keer hè, in de fout gaat. De advocaat die zei wel in zijn pleidooi van... goh, het gaat nog om zo'n jonge jongen. Hij um, is nog maar net volwassen. En hij moet eigenlijk gewoon de kans krijgen om samen met zijn familie zijn leven weer op te pakken.
0: Hey Serena, even, even afsluitend. Hoe met dat voor gevoel liep je naar buiten? Nou, wat mij altijd wel bijblijft naar zo'n rechtszaak is... Um,
1: ik denk dat iedereen wel eens over straat fietst of loopt, s'nachts. En dan het gevoel heeft van, goh, wat nou als er, als er nu iemand op mij, uh, mij afkomt? En hoe moet ik dan reageren? Ja, ze hebben het wel eens over dat je, dat je bevriest of uh, vlucht of vecht. Um, en dat gevoel hield ik er wel een beetje aan over. Dat het toch wel heel erg angstig is... Um, nou ja, dat, dat dus iemand zomaar kan beslissen van... hé, hey, ik wil jouw tas hebben. En daarom ga ik jou nu aanvallen. Ja. Serena Hofman, dank je wel. Jij ook bedankt, Emma.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het Algemeen Dagblad. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Joost de Kleuver en Thomas Brouwer. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl/dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral een review achter zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.